0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Der Maharaja spielte bei allen Festlichkeiten eine zentrale Rolle. Dussehra war das wichtigste Fest des Jahres. Jai führte die Segnung der Gewehre und der Kriegswaffen durch. Nachher fuhr er in seinem vergoldeten Wagen, von sechs weißen Pferden gezogen, zu einem Palast, der nur für
2: Dussera verwendet wurde. Gayatri Devi schildert das dussera fest Die 1919 geborene Tochter des bengalischen Maharadschas Jitendra Narayan heiratete mit 20 den Maharadscha von Jaipur, Man Singh. Jai nennt sie ihn in ihren 1995 erschienenen Erinnerungen. Das Fest war eines der ersten großen Ereignisse im rajasthanischen Jaipur, denen die junge Maharani beiwohnte. Entlang
1: der königlichen Route bekam Jai überall gewaltigen Beifall. Die Leute besetzten jedes Fenster, um, wenn sie ihn sahen, zu rufen: Maharaja Mansindji Ki Jai. Das bedeutet, es lebe hoch, der Maharaja Mansinji.
2: Gayatri Devi war ein Lieblingsobjekt von Fotografen, Zeitungsreportern und Platschkolumnisten. Sie galt als eine der schönsten Frauen der Welt. Und ihre Beziehung zum Erben des Thrones von Jaipur war eine der großen Romanzen jener Zeit.
0: Mit 14 hatte sie sich in Jai verliebt, aber ihre Mutter, Prinzessin Indira von Baroda, stimmte der Ehe nicht zu. Zum einen, weil Jai bereits mit zwei Frauen verheiratet war, zum anderen, weil sie den unermesslich reichen Maharaja von Gwalior als Mann für ihre Tochter ausgesucht hatte. Dem jedoch teilte Gayatri brieflich mit, dass sie nicht beabsichtige, ihn zu ehelichen. Das war unerhört. Dennoch gab die Mutter am Ende gnädig nach. Schließlich hatte sie sich ihren Mann ebenfalls gegen den Willen ihrer Eltern selbst ausgesucht. Sie half sogar bei der Anschaffung der Aussteuer.
1: Ma hatte Bettwaren und Tücher in Florenz und in der Tschechoslowakei, Schuhe bei Ferragamo in Florenz, Schlafröcke aus Seidenem, Muslin aus Paris und eine Menge anderer Sachen bestellt. Auch typisch für Ma, sie hatte die ganze Aussteuer irgendwo vergessen. Schließlich wurde sie im Hotel Ritz in Paris aufgefunden und nach Indien geschickt, wo sie eine Woche vor der Hochzeit ankam.
2: Der exzentrische Lebensstil, den viele Maharajas pflegten, hat stark zu unserem schillernden Indienbild beigetragen. Dabei brach die große Zeit der Maharajas erst an, als bereits weite Teile des Subkontinents unter britische Herrschaft geraten waren.
0: Zu dem Zeitpunkt, als Europa, vertreten durch portugiesische, holländische, französische und britische Kaufleute, in engeren Kontakt mit Indien trat, regierte dort die Dynastie der Mogulen. Kleinere Königreiche und Fürstentümer waren unter ihrer Macht vereint. Doch nach dem Tod des letzten bedeutenden Mogulkaisers Anfang des 18. Jahrhunderts zerfiel das Reich schnell. Und rund zweieinhalb Jahrhunderte nach der Gründung ihrer ersten Handelsniederlassung war die britische Ostindien-Gesellschaft zur neuen Großmacht aufgestiegen.
2: In der Armee der East India Company dienten weit mehr indische als englische Soldaten. Sepoys nannte man sie. Und als sie im Jahr 1857 ihre Waffen gegen die Briten erhoben, hing das Schicksal des Imperiums an einem seidenen Faden. Doch die Rebellion wurde niedergeschlagen und die Handelsgesellschaft aufgelöst. Die britische Krone übernahm die Herrschaft über Indien. Repräsentiert wurde sie von einem Vizekönig. Zu dessen wichtigsten Funktionen gehörte es, verbindendes Glied zu sein zwischen dem britischen Monarchen und den indischen Fürsten. Diesen versicherte Königin Victoria wohlwollend
1: wir werden die Rechte, die Würde und die Ehre der einheimischen Fürsten wie unsere eigene respektieren und wünschen, dass sie den Wohlstand und den sozialen Fortschritt ebenso genießen wie unsere eigenen Untertanen.
2: 675 Fürsten wurden von den Briten anerkannt. Viele davon regierten eher kleine Gebiete. Ein gutes Dutzend der Fürstentümer hatte nicht viel mehr Fläche als der Englische Garten in München. Etwa 500 der Kleinstaaten ohne besonderes politisches Gewicht wurden zu Verwaltungseinheiten zusammengefasst und Provinzregierungen unterstellt. Die restlichen 170 aber erforderten größere Aufmerksamkeit.
1: Diese Flecken einheimischer Regierungen dienen als Wellenbrecher in einem Sturm, der uns sonst mit einer einzigen großen Woge
2: hinwegspülen würde, fand Lord Canning, der erste Vizekönig.
3: And what he said was That you are all and we'll be
4: Sie bekamen gesagt, ihr seid unabhängig und wir sind Freunde.
0: Ravadnaha Singhji aus Deogar im indischen Bundesstaat Rajasthan gehört dort dem lokalen Adel an. Ravadnaha Singhji ist Historiker. Eure innere Verwaltung übernimmt er
3: selbst.
0: Verträge mit anderen Staaten schließen könnt
4: ihr nicht.
3: Auch nicht ohne unsere
4: Zustimmung einen Krieg okay. erklären. Zu eurer Sicherheit stationieren wir eine Garnison bei euch.
3: Sie wollten die Kontrolle haben,
4: den Herrschern das Gefühl geben, dass die Briten jederzeit intervenieren konnten.
0: Die indischen Fürsten stimmten zu. Nach wie vor konnten sie eigene Gesetze erlassen und Recht sprechen, Truppen unterhalten und Steuern erheben. Indische Produkte, Baumwolle und Indigo, Sisal und Salpeter – waren auf den europäischen Märkten gefragt. Und um das Handelsbilanzdefizit mit China auszugleichen, ließen die Briten Opium anbauen. Doch egal, was produziert wurde, in der Regel verdiente ein einheimischer Potentat mit. Gleichzeitig waren die Fürsten ihrer einstigen Hauptbeschäftigung, gegeneinander Krieg zu führen, enthoben. Statt auf dem Schlachtfeld versuchten sie sich nun im Bau von Palästen und in zur Schaustellen ihres Reichtums zu übertreffen. Dass der Lebensstandard der Bevölkerung im Vergleich zur Zeit des Mogulreiches drastisch zurückging, nahmen die meisten von ihnen ebenso billigend in Kauf wie den Umstand, dass sie zu Vasallen einer fremden Macht geworden waren.
2: Lord Canning stellte befriedigt fest,
0: Die Souveränität Englands ist so real
1: wie noch nie. Sie wird nicht nur empfunden, sondern auch von den Oberhäuptern eifrig anerkannt.
2: Die Flecken einheimischer Regierungen, von denen der Vizekönig gesprochen hatte, machten ungefähr zwei Fünftel Indiens aus. Über die anderen drei Fünftel der Landesfläche erstreckte sich Britisch-Indien. British india setzte sich vor allem aus Küstenlandstrichen und fruchtbaren Ebenen zusammen. Princely-India umfasste eher Wüstengebiete, Hochland und Gebirgsregionen.
0: Ebenso verschieden wie die Landschaften waren die Kulturen in den Prinzenstaaten. Es wurden unterschiedliche Sprachen gesprochen und mannigfaltige Trachten getragen. Unter den Herrschern gab es Hindus, Moslems und Sikhs. Und längst nicht alle waren Maharajas. Die waren
4: Thakurs oder Maharajas oder Ravats oder Raos oder irgendwas. Wir in Deogar führen den Titel Ravat.
0: Raja, Rana, Rao, Ravat oder Rawal bedeutet jeweils König. Maha ist das Sanskritwort für groß. Ein Maharaja, nur Hindus oder Sikhs ließen sich so bezeichnen, ist also wörtlich ein großer König. Die islamischen Fürsten führten die Titel Nawab, Khan, Sultan oder Mir. Außerdem gab es einen Nisam, den Nisam von Hyderabad. Er war der mächtigste von allen. Sein Reich hatte etwa die Größe Großbritanniens.
2: Ein kompliziertes System von Hierarchien hatte diese vielen Titel mit sich gebracht. Die britische Regierung sprach der Einfachheit halber grundsätzlich von Prinzen und schmeichelte ihnen unverhohlen. Zunächst einmal wurde genau festgelegt, welchem Fürsten welche Ehrungen zustanden.
0: Erschien der Nisam von Hyderabad beim Vizekönig, so musste er bereits an der Eingangstür der Residenz empfangen werden. Einem unbedeutenden Fürsten dagegen ging der Vizekönig lediglich bis zum Rand des Teppichs entgegen, auf dem sein Thron stand. Das wichtigste Mittel aber, durch das die großen Fürsten von den Kleinen unterschieden wurden, war die Anzahl der Böllerschüsse, die man bei bestimmten Anlässen für sie abfeuerte. Dem Vizekönig standen 31, dem Souverän 101 Schüsse zu. Der Souverän war Königin Victoria, die sich 1876 zur Kaiserin von Indien proklamieren ließ und dies bis zur Unabhängigkeit des Landes blieb. Besucht hat sie Indien allerdings nie. Beträchtlich
2: erhöht fanden die Maharajas ihr Ansehen auch durch die Anwesenheit von Vertretern der britischen Krone. Die Indienreise von Victorias Sohn Edward, dem Prince of Wales, musste deshalb zu einer Art Triumphzug werden. Edward war charmant und hatte einen ausgeprägten Hang zum Luxus. Damit kam er dem Geschmack seiner indischen Gastgeber sehr entgegen. Sie waren begeistert von ihm.
0: Der zwölf Jahre alte Sayaji Rao von Baroda trug, als er Edward empfing, Schmuck im Wert von drei Millionen Dollar und schenkte ihm sechs Kanonen aus reinem Gold.
2: Maharaja Jung Bahadur von Nepal lud ihn zur Jagd ein. Er ließ 5000 Männer und 1000 Reitelefanten in ein Dschungelcamp bringen, wo Edward vor dem Mittagessen sechs Tiger schoss.
0: Der Maharaja von Gwalior hatte in der Empfangshalle seines gerade noch rechtzeitig fertiggestellten Palastes einen persischen Teppich auslegen lassen, der so groß war, dass 2000 Menschen darauf stehen konnten. Im Speisesaal fuhr eine elektrische Eisenbahn aus reinem Silber um den Tisch, beladen mit den Getränken für die Gäste.
2: Die Elefanten, auf denen der Maharaja von Kaschmir Edward und seine Begleiter befördern ließ, trugen goldene Sitze, von denen jeder 200.000 Dollar gekostet hatte. 30 Musikkapellen spielten Willkommensmelodien.
0: Der Prince of Wales brachte Geschenke von enormem Wert mit nach Hause. Tiger, Leoparden, Bären und Elefanten, Prunkschwerter, Teegeschirre und Silberkelche, Teppiche, Seidenschals und Mengen von Schmuck aus Gold, Perlen und Edelsteinen. Seinerseits an die Maharajas verteilt hatte Edward Bilderbücher, Schnupftabaksdosen, Reitgärten, Gewehre, Uhren und Ferngläser.
2: Alles, was aus Europa kam, war begehrt. Innerhalb kurzer Zeit wandelten sich Geschmack und Lebensstil der indischen Oberschicht total. Nach der Beobachtung von George Nathaniel Curzon, der 1899 Vizekönig wurde, war das Ergebnis der Europareise eines indischen Fürsten
1: häufiger eine Sammlung kostspieliger Möbel im Palast und zweifelhafter Neigungen im Verstand des Zurückgekehrten, als eine Steigerung seiner Fähigkeiten für öffentliche oder politische
0: Tätigkeit. In Europa lernten die Maharajas eine Vielzahl neuartiger Vergnügungen kennen. Sie verkehrten in den besten Hotels von London, tranken Champagner in Paris und gingen zur Kur nach Marienbad.
3: Every year they go to England, jedes
4: Jahr sind sie nach England gefahren und nach Amerika. In Deutschland waren sie auch. Der Mercedes 300 SL, der rote, der kommt aus Deutschland. Das war der einzige in ganz Indien. Den hat der Maharaja von Gondal gekauft, direkt von der Fabrik.
0: Gondal liegt im Bundesstaat Gujarat. Ganak Singh ist ein Spross der Royal Family und verwaltet deren Besitz. Zu diesem gehört eine Sammlung von etwa 30 Oldtimern, Daimlers, Cadillacs, Chevrolets, Packets, Jaguars. Ferner ein Eisenbahnsalonwagen mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad und schließlich zwei Paläste. Der neue ist in ein Hotel umgebaut worden, der alte steht leer. Abgesehen davon, dass auf den edlen 20er-Jahre-Möbeln dick der Staub liegt, sieht es in den Räumen aus, als wären sie eben erst verlassen worden. Regale voller Bücher und Zeitschriften, ein Grammophon.
4: Kelche, Pokale, Statuen aus Silber, Geburtstagsgeschenke für den Maharaja und eine riesige Waage. Ein Foto mit einer Aufschrift zeigt den Fürsten. Maharaja Shri seine Hoheit, Maharaja Shri Singh wird von der Bevölkerung Gondals anlässlich seines 25-jährigen Thronjubiläums in Gold aufgewogen, den 25. August
3: 1934.
4: Das Geld wurde an die Armen verteilt. Die Familie hat viel getan für das Volk. Gondal war der einzige Staat, in dem die Bevölkerung keine Steuern zahlte und wo es für Mädchen eine Schulpflicht gab.
3: Er war Arzt, Jurist und Ingenieur. Er hatte alle Diplome aus
4: Oxford. Das Buch hier, die Geschichte der indischen Medizinwissenschaft, das hat er geschrieben. Und hier ist noch ein Buch, ein Gujarati-Wörterbuch. Neun Bände. Das hat er auch geschrieben.
3: Because
4: für die Leute war er ein Gott. Sie
0: haben ihn geliebt. Nicht alle Herrscher waren so aufgeklärt wie Maharaja Shri Singh. Den meisten nämlich lagen ihre persönlichen Extravaganzen und ihr Ansehen bei den Engländern mehr am Herzen als das Wohlergehen des Volkes. Manche Fürstentümer wurden geführt wie mittelalterliche Feudalstaaten und ihre Regenten wurden eher gefürchtet als geliebt. Mit Respekt jedoch begegnete man ihnen allemal. Ihre Herrschaft war Gott gegeben. Ja, mehr noch, manche leiteten ihre Herkunft sogar von einem Gott ab. Auch dann, wenn sie sich gern weltlichen Vergnügungen hingaben oder sogar ausgesprochene Exzentriker waren.
2: Sir Mahbub Ali Khan, der sechste Nisam von Hyderabad, war zu seiner Zeit wahrscheinlich der reichste Mann der Welt. Indien verließ er nie, seine Kleider aber schickte er zum Waschen nach Paris. Er besaß 800 arabische Vollblutpferde, 30 Autos, die meisten davon Rolls-Royce, und einen Eisenbahnzug, der ständig unter Dampf gehalten wurde. Vom Zug pflegte er direkt, auf einen Elefanten umzusteigen. Als ihm der Vizekönig bei einem Besuch in Delhi nicht erlaubte, den Elefanten am Bahnsteig warten zu lassen, sondern ihm zumutete, ein paar Schritte zu Fuß zu gehen, blieb er drei Tage lang in seinem Zug sitzen und spielte Karten. Es entstand ein so gigantischer Eisenbahnstau, dass der Vizekönig schließlich nachgab.
0: Von den 562 Fürsten, deren Staaten nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 in der Indischen Union aufgingen, hatte der durchschnittliche 5,8 Frauen, 12,6 Kinder, elf Titel, 9,2 Elefanten, 2,8 Eisenbahnsalonwagen und 3,4 Rolls-Royce. Und er hatte 22,9 Tiger erlegt. Nach den Worten von Vizekönig Lord Curzon waren die Maharajas »Die strahlende,
1: bewahrende Kraft inmitten der Gleichmacherei unserer Zeit und des zwangsläufigen Einerleis der Verwaltung.«
2: »Mahatma Gandhi hingegen nannte sie »Marionetten,
1: die geschaffen oder geduldet wurden« um
2: die britische
1: Kolonialherrschaft zu stützen.
0: Von den Briten waren sie gebraucht worden. In einem modernen, demokratischen Staat stellten sie eher eine Altlast dar. Vor allem den ganz Großen fiel es schwer, ihre Macht abzugeben und die Reiche, die sie beherrscht hatten, als Teil der Indischen Union zu sehen. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der Landbesitz beschränkt und 1973 strich Indira Gandhi den Fürsten sämtliche Zuwendungen. Auch die Titel wurden bei dieser Gelegenheit abgeschafft. Die Maharajas wurden zu ganz normalen indischen Bürgern, gezwungen, ihr Geld selbst zu verdienen. Sogar die Verehrung, die sie einst genossen, schwindet allmählich, auch wenn der Maharawal von Dungapur, Entschuldigung, Mr. Mahipa Singh Bahadur, das noch so sehr bedauert.
3: Seit 1947
4: ist eine neue Generation herangewachsen, die die Prinzen nicht mehr erlebt hat. Die glauben, wir sind bloß Mr. So-and-so. Diese Generation hat keine Ahnung von den Prinzen. Und die alte Generation ist ausgestorben.